0: It's about time. 嗯 ，Hello， 好，我、哦、关掉音乐哈，我们开启。好，欢迎大家来到今天的直播训练，今天是6月24日，我们今天的训练呢叫倾听提问专场训练哈。好嗯，这个训练是我们整个口才训练里边的。我是把口才训练分成三个维度哈，单项维度，也就是单项里面包括表达呀、思考还有影响；双向里边呢，就是聊天、沟通、销售，这是属于双向里边的哈。那我们再把聊天，其实聊天、沟通、销售啊，它的底层能力呢，都是跟倾听、跟提问有关系的，因为你跟人互动嘛，你不可能一直自己说，你肯定要。对方说了一些什么内容，你要给予一些反馈跟回应，或者是提问哈，这就是我们做这项训练的意义所在哈。嗯、呃，你们要是仔细的去有兴趣哈，你们可以去看一看，就是《杨澜访谈录》啊，还有什么《鲁豫有约》啊，就是那种访谈类的节目哈，尤其是中国这两个，当然也有一些别的访谈类的厉害的人哈，主持人，你们可以看一看他们他们是怎么跟那个嘉宾去沟通互动的。那他们就是这方面的绝对的高手。当然，还有一个就是什么样的是高手呢？像一些做呃销售的人，他们在这方面也是非常厉害的。像我们以前做电话销售啊，包括面对面销售，跟客户尤其是陌生的客户都能聊得很好。其实往往这方面能力也是比较强的。而这里边的底层的能力呢，就是我刚才讲的哈、啊，你就是这个倾听、提问和嗯适当的表达当然，也需要你去表达。呃，有很多人会觉得聊天说是什么啊？我要有话题才能聊，是吧？我要聊我们都感兴趣的，这都是在我看来都是个误区，啊、嗯。因为像我们以前做销售的时候，不可能客户懂的东西我们都懂啊，甚至可能基本上情况是客户懂的我们都不懂，因为客户做各种行业的嘛，我们也不懂，但是不影响和他沟通的啊、嗯，因为底层的能力并不是要话题是重要的哈，虽然说聊天中需要话题，但是话题不是核心的哈，你的倾听能力。提问的能力才是核心的能力，核心的底层能力。好，这是大的背景哈，而且我们这一周呢，嗯，你们好多同学，演说修炼团和主题升华的同学应该有看到哈，我们从到思考官的同学呢，我们给你们开放了，呃，每天都有一场这样的训练哈，嗯，那就是为了更高频次让大家去锻炼这种双向的能力。呃，尤其是，但是前面三关，前面三关的同学还没有开放，就是前面三关的同学，因为他们主要还在练表达能力和心理素质，也就是说，你最最重要的是先要把自己的表达能力跟心理素质这一关先过掉，要不然你跟别人互动的时候，你自己话都说不明白，嗯，这个时候可能在关注更多的，你也就做不好了，这是我们的一个大概的理念吧，哈。好，那我们抓紧时间哈。然后上半场的这五位同学呢，你们可以来连麦了哈。呃 ，OK， 嗯，好。那黎烟要是有有事情的话呢，你你们其他人可以来补哈。尤其下半场的同学，嗯、呃，你们也可以先补哈。下半场的，因为我们是分上下半场哈。好，还还有还有同学吗？那个徐欢是吧？啊，徐欢在了。龙子离言 Sherry，Sherry 还在吗？嗯、呃，好，呃、啊，我知道你在哈，我看见你连上了。嗯、呃，那就周卫华吧。嗯，周卫华，那个你就先补吧。好，还有一个名额哈，你们还有没有人要上的哈？可以，可以再连一个。啊、好
1: ，另外哈，就是如果你
0: 背景家家里边有音，有人说话你一定要静音。嗯。好，你你们记得哈，你们点那个自己的麦克风是可以给自己静音的。呃，你们一定要学会这个技能哈，要不然你家里边背景有声音。呃，我这边其实也可以给你静音，但是如果我给你静音了，等一会儿你说话，我要没开开，你就说不了话。你自己静音哈，要不然我读的时候会影响其他的人。好，那我们就抓紧时间哈，先来第一段，这个呃文章的名字呢，还是连月老师的文章哈，我最近主要是选他的文章，呃，他的这个文章的名字叫《把握大学毕业后的十年》。好，我就开始了哈。呃，一位好好友的侄女大学毕业，想请教一点问题，于是呢就请我吃饭。这孩子啊提了很多问题，我也不知道答案，或者说我自己也看不清楚，甚至啊根本就不可能有答案。但是嘛，吃人家嘴软，再加上喝了一喝了一瓶酒，啊，喝了一瓶他存了二十年的酒。无论如何呢，得留一点建议。我能确定一件事情是这样的，就是大学大学毕业后的十年是最辛苦的。啊、呃，我看看我要不要继续读哈，嗯、呃，还是再读吧，要不然这点信息还是不足的。啊、呃，你会，你会先挨一记闷棍，被扔进面目模糊的人堆里。在此之前，你可能是宠儿，从家庭、学校再到朋友圈，别人赞美你、对你好，仿佛都是应该的。说几个段子，摆出比较酷的姿势，就能收获掌声。只有一个孩子的家庭，或者特别重男轻女的家庭里的男孩。这种定式会更加的顽固，他人都得像爹妈一样哄着自己。好，我们就先读在这儿哈。好，我再说一下规则哈。你们听完了之后呢，你们有两种选择：一种呢是只是做回应；一种呢有回应还有提问。呃，只是做回应是什么意思呢？就是你并不需要提问题，你只是需要就。假如说咱们两个现在在沟通，我跟你说了这么样一段大概这么话的意思。你你总要说点什么吧，对吧？你要不说，我也不说，那咱俩不尴尬了吗？其实回应有的时候你们说陷入尬聊，不就是这个意思吗？就是对方说完了，你不知道接什么了，那那那你你这就尴尬住了。所以你们要先锻炼的其实是回应的能力，还不是提问呢提问呢，其实也可以理解为是一种特殊的回应，就是对于他讲的内容中，你又延伸了一些问题什么什么。的。来，你们琢磨琢磨哈。回应也可以回应，就是说，你觉得，呃，刚才这段话如果是一个朋友说的，你，你可以说点什么。
1: 教练，我想说一下，就是，嗯,嗯，刚才您说的这些话，我真的是非常认可。因为我是八十年，呃，八零八零后嘛，然后在那个时候呢，我是最后一批，好像是，呃，那个叫扩招生的最后一批的大学生。所以呢，我觉得我们那一批的人呢，也算是，也算是独生子女那一代嘛。所以呢，我们很多人都是属于象牙塔里面的一些。呃，学生，那我想请问一下，既然是大学呃毕业以后十年是最辛苦的，那对于这些学生呃，就是象牙塔里出来的学生的话，那您有没有什么更好的建议给到他们呢？能够以更好的一个心态来适应社会，谢谢。嗯
0: ，好，嗯<咳>、呃，你这个问题还是不错的，前面的铺垫也可以，因为后边的话就。其实作者也后边的文章也主要就要谈这个的，嗯，然后如果我是作者，我可能就会说你稍等哈，一会儿我就会谈到这个问题。然后我再跟你们分享一点知识哈，什么知识呢？就是这个回应这件事儿。你们仔细的想一想哈，如果你是一个人，你在跟别人说话，然后呢，你说完一段话，你说你最希望对方干什么？你们有没有想过？就
2: 是我能说吗？嗯，说。我觉得回应的话有几种方式，我觉得可以挑出他说话里体现出的某一点，我可以就那一点给予他呃情绪上的支持，或者是扩展提问，表明我在听，然后我们就可以建立一种连接。如果说他说的问题和我说的问题实在是不相关，比如说我是销售，我又特别想。到我的问题上来，我就会从他的问题中和我的问题找一个开脑洞的问题连到我这儿。要是我来回应刚才那个问题的话，我会就你刚才说的某一点给予肯定，表明我听到了，然后我再去提问。我可能会这么做。嗯、完事儿 over
0: 。OK， 好。对你刚才分析的挺好的。那如果让你刚才挑这里边找一个点，你会挑哪个点？
2: 我会说那个一闷棍
0: ，我会
2: 说，啊，毕业之后这一闷棍真的太形象了。因为对我三十八岁年纪来说，我大学刚毕业的时候，信心满满走入社会，但是现实很丰满，呃，不是现实很骨感，理想很丰满。我虽然抱着很大的信心去努力，可能我真的没有做的那么好，我需要有一段适应时期。那么。你可以具体跟我说说嘛？你遇到了哪些事儿呢？我们来一起探讨一下
0: 。嗯、<笑>我
2: 我第一次上这个，有点不太了了解这个流程，嗯、我就先说这些。
0: 嗯，好，挺好的哈、啊。我跟大家说一下，就是说回应哈、啊，其实有一个最基本的目的，你知道是什么吗？就是你要让对方理解，呃，你要让，就是其实作为分享的人哈、啊，说话的那个人。他最希望对方给予回应的目的是什么呢？就是让确认对方理解了我说的话，理解，你理解我了，别我说了半天，对吧？你不理解我，但是呢，你说我理解你啊，我我不是在点头吗？点头虽然说代表一种回应方式，但是谁知道你的点头是不是应付呢？是吧？就是点头是一种比较低水平的回应，呃，认同的方式。啊，最怕的是你连点头也没有，你就在那愣不愣眼的听，是吧？那这个作为说话的人就比较懵了，不知道你你你你到底听不听懂啊？所以你最重要的就是说，呃，回应最基本的目的是什么？要让对方感觉到你理解了他的意思。那你怎么样才能做到这一点？要么哈，你把他说的话简单的概括一下，然后问他，哎，我这样理解对吗？你看很多是沟通那些高手一般经常会这样的。就是说哎、啊，你刚才讲这个，呃，我我我这么理解是不是是对的？我看看我有没有确认我理解偏，你确认一下，往往对方感觉就挺好的。<咳>然后呢，呃，还有什么呢？你你可以在他的基础上去延伸，点个例子啊，等等等等的，他也会感觉，呃，就是你理解他了。如果你举的例子是是对的，嗯，呃，这就是回应的第一层目的哈。其实回应还有另外比这个再高一点的，就是站在那个分享者的角度来说，就是他希望叫什么？他希望你认同他，因为理论上来说，没有一个人讲了自己的话，然后他说你来反驳我吧，对吧？你来批批斗我的观点吧。他往往是希望你认同他的观点的。呃，当然了，那你说我我就是觉得他这个观点不太对，我我能不能反驳呢？也可以，但是你的那种用词啊、语气啊，要极其的克制，要会，要会表达不同观点，这就比较难了。啊，对，刚才讲话的同学，呃，你可以介绍一下自己哈，因为你好像之前没有来
2: 。那我说，<笑>刚才我是刚才讲话的同学，我叫 Avery。嗯 ，Avery、哦
0: 。哦、very, 嗯。大家好。Avery。嗯。嗯、呃，对他，他声音不是不是聋的，嗯，那个，他声音还挺好听的，是吧
2: ？谢谢，忽然遭到表扬。啊
0: 、哦，是是，我觉得还蛮好听。的。好，那我们那个继续哈，我再读一段<咳>，你们来感受一下哈，因为这是开头的一段啊，不是这个文章最关键的。好，忽然呢，前面不是他是主角嘛，然后接下来文章就说了，忽然你就变成了配角，成了所有所有能力。都带考验的新人，雇主与雇员、买方与卖方彼此的合作都回复了正常、理智、冷酷。你有什么价值可供交换的？你的智力、你的勤快、你的细致、你的任性，你认为自己很牛，你要有能力展现出来，并且持续的展现，不然呢，他人就会在你的自我评价前加个定语“傻”，更可能是连评价的兴趣都没有，直接开掉了事儿。来，就先先先读这一段吧。
3: 哎，教练，我我完全没太明白这个游戏的规则，就是您，哦、就是您读这一段以后，然后我对您这一段做出
0: 回应吗？对，就是这一段，你就可以理解为，假如<好>说周卫华，咱们两个面对面在坐着，对吧？嗯。我就是大概跟你说了这么一段话，咱俩在聊天嘛。嗯。当然了，嗯、你们可能会说，聊天的人不会说这么。这样一段话的就太太不不像聊天的话，对，确实不会聊聊天的时候不会说这么复杂，但是因为我要用这样的信息去锻炼你们对信息的处理能力，也就是说这么长的信息你都能处理的很好，理解的很透彻的话，那你聊天的时候都比这信息简单，嗯，嗯、哦，明白了，对，所以也就是说我说了这样的话，那你咱俩要是在聊天的时候你会说点什么呢？或者你提个问题？就是我们在模拟在跟人说话的过程中，对信息的处理能力、倾听能力。倾听什么叫倾听呢？就是你听得懂，并且你真懂了之后，你能给予很好的回应，包括提问。嗯，大概是这个逻辑啊
2: 。我来回应好吗？我是 a v e r 好。啊，那我就教练刚才说的，我来回应好了。呀，那我听懂您跟我说的了。您说要体现价值，其实呢，我觉得“价值”这个词对我刚毕业的人来说有点生冷和冰冷。经过这么长时间的锻炼吧，我觉得，嗯，是有价值交换这个东西存在的。但是吧，我心里面有点不太拿捏的准，也不太好接受。所以吧，谢谢您给我这个建议。但是我还想就再问两个问题，您看可以吗？嗯，可以啊，那我就接着说了。第一个问题，我觉得呢，我刚入社会，我呢可能能做的事儿比较少。比如说，我刚到办公办公室，我可以积极的去早一点来打扫卫生，我帮大家复印个文件，我帮大家嗯取个外卖或者帮大家分个餐。但我觉得我的价值有点低，这种情况下也可以作为交换吗？还有一种情况。我看了我周围好多的人，他们真的是从象牙塔里出来的，连这种简单的勤快一点的工作也不做，那他可能就是没有价值的。那这种情况的话，要怎么分享呢？如果我们一味的从别人的索取，我们却没有付出，怎么来那个体现我们的交换呢？您可以给我进一步一些建议吗？谢谢您。嗯
0: <咳>，好，感谢，嗯 h a r w i c 的分享哈。Right, Harry， 呃，我觉得你刚才前面那个总结的话呢，应该，嗯、呃，还不错。然后你抓这里边的点，然后问了两个问题。但是我建议呢，一般情况下哈，在聊天中，如果你真的张，刚才是个聊天的话，建议最好不要连着问两个问题，嗯，就是一定要挑一个最重要的问题去问，因为毕竟作为听的人来说，和你问两个，我听完了忘了那两个是什么了，嗯。是吧？就是他往往会有这种，嗯，而且呢，有时候突然间丢两个问题给对方，呃，因为什么？就像大家回答问题都有这种感受，哎呀，你一下问我俩，我这个这个大脑要反应反应，是吧？然后他这个接,接起来就不容易啊，一个一个问，来来回回的。我不是以前讲过吗？聊天就像打乒乓球，你打过来，我打过去，你打过来，我打过去，哎，打的非常的舒服，给的球都很很舒服，那打的就会很愉快哈。嗯，就所以，慢熊下不要问两个问题，呃，这是一个建议哈。呃，刚才你那个第二个那个问题，那个第一个问题，那个你说的就是说这个也算，你感觉价值低是吧？然后你你这是其实你说这是交换嘛，是吧？是吧？你刚才就是
2: 就是我那个我要正常跟人说话，我不会说这些，我可能是。嗯我我作为导师去指导别人了，然后就你抛出来的问题，我这、就是、就是刻意的找出两个问题，然后让你帮我指导，就是这个意思。我并不是真的要问这个问题，这个问题我自己有答
4: 案。啊
0: <笑>、呃，不对，我我我没有我没有要回答你的问题的意思。明白明白。我在跟你去，<白>不是，我在跟你确认你刚才那个问题，是不是？哦
2: ，就是继续演下去吗
0: ？不不不是演下去，就是说。<笑>你刚才问的那个问题，就是我因为我要帮你分析你那个问题合不合适问的。好，明白。就是你第一个问题问的是说，呃，就我就干这些事儿是吧？嗯，这是一种价值交换嘛，是吗？
2: 嗯，就是那个两个人可能不对等，因为对方的话，你可能是导师的角色，可能是那个社会经验比较丰富，我可能是刚毕业，因为毕业前十年嘛，可能经历和资历没有您这么那个丰富，所以我跟您问，您可能有一种高高在上，或者是我仰视您的这种感觉，所以我会觉得我的价值感不如你那么强。如果我来帮你，你来帮我，我们价值是不对等的，大概是这个意思。嗯。
0: 呃、嗯，但是我觉得你刚才这个问题呢，也有一个不太好的地方是，就是他其实这个作者表达的意思说，你在职场中，他不是跟我，你知道吧？嗯、就是他说的是一种普遍的职场现象。嗯、你刚入职的时候，嗯、你你你忽略了一个很重要的在在于什么？就是说他第一句话叫，忽然你就变成了配角，嗯、啊，成了所有能力都在考验的新人。啊、嗯，这是他这这段话最核心的第一段话。然后他下边展现的其实都是，这个为这句话去铺垫的，也就是说在职场中他是这样一个，他不是说跟这个导师嗯，明白。他就是说，呃，要是我来回应的话，我声音小吗？应该，不小。要是我来，要是我来回应的话，我可能会讲哪个点呢？就是说，哦，对啊，老师您说的太对了，就是我们一毕业突然间变成配角了，是吧？以前在家里在学校都是主突然间变成配角了，我觉得确实是我们每个人心里边都不是，呃，很容易能去，呃，就是就是能去应适应哈。然后比如说，哎，老师，你你你有没有一些什么建议哈，让我们这样能更好的适应，是吧？就这个点，它往往呢也是一个，这个这段话比较核心的一个点。
2: 嗯，对，就是您说倾听很重要，我应该明白他跟我说的是什么，嗯、我再就着那个<对>然后去提问，这个我还得加强锻炼。谢谢教练。嗯
0: 对，就是说一段话，到底那个作者在讲什么？嗯，这个是非常非常重要的。它核心的意思到底是什么？嗯，嗯明白。因为你看嘛，它前面不是铺垫了嘛，你在家里边不都是对吧？都围绕你转嘛。到这儿你变配角了，啊、嗯，这是它这段的核心。嗯
2: ，
0: 是
1: 我没抓住核心<笑>
0: 、嗯。好，那我们继续哈。你们其他人对这个，呃。
1: 教练，我是徐欢，我也想提一个问题哦
0: 。<好>
1: <笑>就是，嗯，嗯、呃，像我们这种小白，如果初入职场的话，肯定所产呃产生的一些价值啊，或者是呃所展示的这样的能力不会特别的明显。那如果我们面对着别人对我们的一些评价或者一些微词，我们该怎么样去调整好自己的心态？您能给我们一点建议吗？好，我说完了。
0: 嗯，别人对你的评价是吧？就是不好是吧？嗯
1: ，嗯如
0: 何调整自己、嗯、是吧
1: ？对。嗯。嗯。因为我听到这里面有，我就是说有价值和能力，嗯、还有嗯啊、呃、这样子的一些话，而且初入职场又很冷酷的一些环境，我在想，肯定我们对于刚出。啊、呃，就是象牙塔出来的人，面对这样的一个不太适应的环境，肯定会心里面会有点波动。那我们怎么样让自己能够转转变这样的一个心态，然后更好的融入到自己接下来的工作当中？我是用这个点
0: 来提问的
1: 。嗯,嗯
0: 。好，这个倒也可以，因为他后边的文章也算是在讲这个事情，就是你就是这样了，对吧？那你怎么样去去转变哈？哈、嗯。好，我们继续再往下读一段哈。你看看下面的段有没有回答你的问题？嗯，继续哈，就是你的自尊心受挫，面子上挂不住，回到家里边，迎接你的也不再是妈妈温暖的怀抱，因为他也将给你一记闷棍。父母不再顺着你了，而是要求你顺着他们。中国人地域之间、两代人之间观念差异之大，足以让你用一生也填不平。除了极少数长辈能守住自己不去干涉的本分。其他人都开始兴致勃勃的修理孩子，在择业、择偶、人生规划和生活方式上，一次又一次的争论冲突在所难免，直到一方认输退出。这个过程啊，至少会持续十年，很辛苦。你的力量尚弱，但是又不能死掉。好，也先读这么一段吧。
3: 教练，我是薛雨，我提一个问题。嗯
0: ，好
3: 。教练，听了你刚刚所讲述的话题中，我觉得这类型的现象就相当于出自于我们中国式教育的很多家庭里边。但是，当我们出了社会，甚至进入了工作之后，父母还是会以我们小时候的那一套教育方式去对待我们。那我想问一下，在我们成年之后，在面对父母的这种教育观，我们应该怎样避免跟他直接有冲突，从而进行改善一下我们的关系呢？嗯、呃
0: ，哎，这个夏瑞，你再重复一下，你再解释一下你这个问题。你你是说，父母怎么着没有去变化他们的方式<对>是吗？
3: 嗯，呃，我我就觉得，就我们小时候，嗯，面对父母的，就是不听话就打，要么就骂。但是我们我们出了社会，甚至到工作之中，虽然打可能不会打了，但是还是遇到问题就直骂我们的方式
0: 。就我
3: 们怎么样去做，才能避免这种正面的冲突，从而改善一下我们与父母之间的关系？嗯
0: ，好。<笑>这个你们知道这个 Sherry 这个问题有什么问题吗
3: ？跑偏了是吧
0: ？哎，你们分析一下，分析别人的问题也是能力哈。呃，他这么问有什么问题
2: ？我刚才没太听清呀。
0: 好吧，那你没太听清，证明你的倾听能力。我因为我又确认一遍。嗯，<笑>好，我来。
2: 刚才有点掉线
0: 。他是这样的，因为 Sherry 刚才问这个问题的潜台词变成了什么？变成了就是说，父母从小就打骂他，是吧？然后长大之后呢，这不是说了嘛？呃，在外边受挫了，回去之后父母还是一门棍，还是不顺着你，还是修理你，啊，这个就是干涉你的生活。他的意思还是跟父母有冲突。然后他的意思怎么样才能不冲突？但是你不要忘了哈，这个作者，这个作者在这篇文章说的是，你小时候父母是宠着你的，因为他会围着你转。当然了，你说我小时候父母就不围着我，对吧？他小时候就打我，但是那是你你的情况，不是作者说的情况。作者说的其实潜台词是说，尤其是一些独生子女，你在小的时候在家里边，父母是围着你转的，以你为中心，甚至把你当成皇帝，当成公主。但是，你一旦进入社会，社会也开始给你闷棍了。等于是你长大了之后呢？你说那我回家总可以，对吧？我妈妈以前小时候对我可好了。但是 ，no， 你回家之后，你父母也开始教育你了，说这都是你不行，是吧？啊，你应该现实点儿。也就是说，这个父母态度和原来是不一样的。对对对，就是美丽星星说的。你你不能假设说那我家是一样的，小时候就不好。那就是你没有听作者前边那个意思。就是你，就是 Jerry， 你理解吗？你要问问题的时候，<是>前提必须要理解作者的逻辑。比如说，你可以怎么问这个问题呢？你说，哦、呃，就是说，哎，那如果作为孩子，就是父母，他确实会有时候小时候会围着我们转，长大之后呢，就开始干预我们了，不理解我们了，开始这个，啊、呃，到处就是干涉我们的生活，啊，这个，那我们作为孩子，怎么样面对处理父母这种转变呢？你看，啊，这个就代表你理解了我的意思了。假如我是刚才的作者，是吧？我<对>我说的就是这个意思。然后你问我怎么样面对父母的这种转变，就这就是 OK 的，嗯。对对
3: 对，对对嗯
0: 。但是你那样问就就不 OK， 你就我就会觉得你没有听懂我前面的意思
3: 。对，直接否定了
0: 、嗯。嗯，好，这就是倾听理解的重要性啊。来，你们还有人提问的吗？我
2: 想问，我想问，我是 Avery。哎，好。嗯，老师，我听了您跟我说的这些，我真的特别有感触。因为刚刚走出校园，我不知道怎么就忽然来到大人的世界了。在工作里，我走出了象牙塔，就不是孩子了，要作为一个工作人、职场人，大家来这样看我。回到家，我本来以为我是小公主、小皇帝。就算不是小公主、小皇帝，父母是宠着我的。可是现在父母认为我工作了，忽然他们就不作为我的墙了，而是指导我、干涉我。虽然父母是好心的，但是我真的是每天面对职场中种种奋斗努力，回家还要。协调和父母的关系，老师，您作为这么成功的人士，您能给我一些建议吗？您是怎么处理职场和父母这边关系的呢？尤其是怎么跟父母协调好呢？让父母可以做我的墙，包容我，并且还可以给我一些他们好的建议呢？谢谢您。嗯、<笑>完事儿了、嗯
0: 。OK， 你看，他这就是刚才我说的那个问题的意思吧？大概，呃，但是。嗯，也对吧？也算是那个问题，但是你前面的铺垫是挺好的哈。就是大家记得铺垫，就是你往往是让你看它，其实把刚才那个意思要简述了一遍，这就是让大家练即兴转述的价值，知道不？因为你即兴转述就是要对内容进行提炼，用你的语言把它表达出来，而且用简洁的语言，呃，把那个意思表达出来，这样作者呢就会理解的。哎，你你你确实理解我的意思了，这个很重要啊，这个很重要的啊。尤其你具备这个能力，然后再去提问。好，这个问题呢也跟刚才那问题差不多。呃，你们还有没有别的回应方式
1: ？教练，我来尝试一下吧。哦、嗯就是，我是徐欢。呃，刚才我听到您说的这一番话，我真的是很有共鸣，因为我们，呃，最开始的时候从象牙塔里面到一个陌生的工作环境。会有很多的一些压力，但是我们回到家的时候呢，父母还不给予一定的支持，那不给不同理到我们的这种很很难受的这样的心，嗯，我们会感觉到身心疲惫。那我很想知道，哎，就是我们作为成人，我们已经长大了，我们可以自己去消化。那我们可不可以给到父母有什么样的一些好的建议，能够让他们更加的去理解他们自己的孩子呢？谢谢。嗯。
0: 好，嗯，我觉得这个也还行。从父母的角度给父母建议啊，问题也是可以的。好，我们继续哈，再读最后一段就结束了这个文章。呃，刚才最后一段有有这么一句话，我接着再读一下啊。王浩友又问了个问题哈，我来看一下。倾听者应该顺着讲述者的话题聊下去吗？如果有反对的意见，可以提出来吗？呃，有反对的意见可以提出来，就是关键是说你要去注重你怎么样去表达你的反对意见，这很重要。千万不要让你的反对变成了让作者觉得你在跟他唱对台戏，甚至你在跟他抬杠，那你就死定了。啊、如果你在跟别人沟通的过程中，人家对方说了个观点，然后你立刻就说啊，那我觉得有时候不是这样的呀、啊，你懂吗？那作者就会想，滚蛋吧你，不是这样你就滚蛋，别跟我说，你就理解那那种感觉嘛，因为你在直接否定人家，然后就是那种。你也许你你的反对也有道理，但是如果你那种语气呀、啊，以及你问问题的方式没有控制好，往往就惨了。嗯，我我们现在练的哈，都是顺着去表达者的那个意思去聊的原因是，你至少是这样吧？你要先学会顺着吧，顺着都不会，你老上来就想人家批判人家，啊，老想谈自己的观点啊，我觉得你说的不对，呃，这种思维习惯和行为模式就是有问题的。你一旦习惯就像以前有谁讲过哈、啊，说不要轻易的去练辩论赛，嗯，就是那种辩论，不要特别羡慕那些会辩论的人，因为会辩论也会成为一种习惯，然后你就会习惯于听什么观点你都想辩一下啊、嗯，那你就麻烦了。我们以前在做销售的时候有个观点叫，不要跟客户辩论，为什么？你如果变赢了你也输了，你变输了你更输了，变赢了客户就不爽，客户不爽就不买，然后你变输了呢，客户有道理，客户更不买。反正都是你住，所以千万不要太羡慕那些会辩论的人哈。呃，当然了，会辩论的背后是说服力，你一定要知道，你可以练说服力，但是你不要处处学会辩论，那死定了、啊。好，呃，这个我最后再读这一段哈。呃，他有一个过，就是说这个过程至少会持续十年，很辛苦。你的力量尚弱，但又不能死掉。很多人在这个过程中死掉了。以我对同龄人的观察来看。有些少年时期就特别聪明的人，往往因为落差大，这关更难过。有发疯的，有自杀的，有成为怨妇、怨妇怨妇、怨妇的，有刻意虐待自己以求逃避的，有有以折磨下一代为情绪转移的，种种悲伤不一而足。所以呢，这十年的时间窗口也特别珍贵，放弃了以后更辛苦。不让人侵入你的私欲，不让人替你生活，不依赖他人。十年后，你的力量比强迫你的人更大。有了挣来的自由之后的事情，像下坡滚雪球，雪球变大，你却更轻松了。好，文章结束
2: 。我来说，我是 a o 艾瑞。嗯
0: ，
2: 老师听了你这个观点，我觉得正好跟我嗯近期读的一本书很相像，就是反脆弱，也就是我们所说的逆商。好多人呢。面对一个事件的时候是脆弱的，比如说，嗯，我们遇到一个让我们难以承受，或者是我们不能完成的任务，或者是本来明明可以完成的，但是我们那个你用自己的恐惧把自己吓回去了。但是呢，真正的反脆弱的人是什么样的？像你那，像您刚才说的那样，我通过您那个话，还有结合我这本书，收获特别大。我觉得是遇到困难的时候，我们应该。慢慢的让自己习惯，并且想出办法，怎么去完成它，去克服它，并且我们要将这种能力迁移到别的地方。我觉得您跟我说的太好了，我真的是想再听听您的经验呢。您能给我讲一个具体的例子吗？关于我们遇到挫折的时候，怎么去训练自己的逆商，怎么去，嗯，把自己训练的更强大呢？我觉得我从您身上吸收这些经验，我会未来自己走得更好的。谢谢您。
0: 感谢这个，嘿，你这个名字叫妖精同学哈、啊，人家说你反应太快何方妖孽啊？何方妖孽？嗯、呃，这个 Every、啊、他这个呃反应是比较快，而且刚才他用了一个比较好的一个点，就是说，哎，最近我看了一本书是吧？那这本书呢，它叫《反脆弱》。你看，这就是用另外一个概念来解释呃原来的意思。如果又没解释偏的话，那作者就会觉得。哎，这个很好，你用新的语言去把原来的意思给表达了，那这就这就很很重要了哈，很厉害了，嗯。然后你刚才是最后落到那个问题，就是说能不能举一个具体的例子啊，或者怎么样去让自己反脆弱？这个也还比较好的。一般情况下，作者如果有这样方面的例子，他也会愿意去分享，嗯。好，嗯、呃，其他人呢，就是说，哼。这叫什么？啊、呃，有的人说反应太快啊，你就跟不上了啊。周卫华说的，没关系啊。其实，在这个过程中呢，呃，其实你没有说话，也不代表你就没有进步啊。因为整个咱们这个过程中，你的大脑是专注的，然后你再去思考。可能你确实没有某些同学反应快，但是这种思考思维，你会越来越专注，然后越来越会发现哦，原来可以从这里。就这种东西，就像就像什么呢？你见多了。你听多了，你的反应也就慢慢就跟上来了。你要听多了，你回到现实中，你会发现你倾听能力啊、反应能力也会慢慢加强的。好，所以大家，嗯，你要正确的看待这个快与慢的问题。好，刚才这段，你们还有其他同学有什么说的吗
1: ？教练，我可以尝试一下吗？嗯，好啊。因为我听的这，哦、呃，我是喜欢，嗯、呃。嗯、呃，您好，老师，我刚才听到您这一段，我真的是特别有感触，因为我就是那个听说在十年之内很辛苦，但是我就做了逃兵，但是我发现十年以后我更加的辛苦。那对于我这种逃兵，我又想重新再踏入这样的一个社会当中，您有什么好的建议给到我吗？谢谢。
0: 嗯 ，OK， 你看他这个问题也特别好。就是说，他是从这个角度，就是说我确实像您以前说的，我逃了，是吧？然后那我现在不想再逃下去了，或者说我想改变，那我老师，你还有没有什么就是建议能拯救一下我，是吧？嗯，其实你看他这个站在作者的角度，就会觉得，哎，你这个呢，第一认同了我刚才说那个，你就成为了我说的这个例子，你加以，因为人嘛，我刚才不是讲了吗？每一个每一个人分享一个话。他都希望别人理解他、认同他。那刚才徐欢这个角度就是，你认同了我这个逻辑，就是，呃，前十年我就逃了，所以我就很辛苦。你看，正如作者所说，是吧？那当然了，在此基础之上，我又提了一个问题，而且这个问题也是比较有代表性的。那有些人这十年就是错过了，那怎么办呢？对吧？这是你文章中没说呀，是吧？嗯，这这也就挺好的一个问题，我觉得，嗯。好，呃，我看王浩有又提了一个哈，我觉得毕业之后的这十年虽然很困难，也很重要的十年。你说十年之后就像下坡滚雪球，虽然是轻松了，那我们就可以放松了吗？那是不是就就在走下坡路呢？我是不是应该保持这十年的紧张的态度去继续下一个十年呢？呃，我觉得浩有这个角度也不错哈，就是说下坡滚雪球，然后会不会就？那个太放松了呢，是吧？嗯、呃，我觉得这个这个质这个疑问还不错。你看你这种呢，就不算是反对他，只是说在他的基础上提出了自己的一个疑问跟对吧？然后跟他确认一下，看看作者是对这个怎么看的。我觉得这个问题，我感觉也还不错。嗯。好，那我这样哈，由于时间的关系呢，我们这篇文章呢就先到这里哈。然后我们上半场呢也用了四十分钟，也先到这里，好吧？啊、呃，感谢呃九位，然后我先帮几位下了哈。一会儿呢，你们也依然可以在直播间，然后你们可以打字，就是有其他人，如果一会儿有其他人没有上麦的话哈，你们也，你们也可以来讲一讲啊。嗯呃，我们接下来进行下半场哈，然后下下半场同学可以来连麦哈，我会换一篇文章。好，我们再回头想想刚才那篇文章哈，我在等其他同学进来的时候再想一想其他那刚才那篇文章，你们也回顾一下哈。首先对这个文章的，呃，我们白不能白学一篇文章哈，文章你有没有收获？这也是值得思考的。你现在毕业几年了呢？来，你们可以打个字哈，写一下你大学现在毕业几年了。啊、呃，我现在毕业，我是一一年毕业的哈，就现在一九年，我毕业八年，我还没有过了十年之期。哎，我们下半场有谁了呀、啊？花舞霓裳在吗？李蕊，呃，还有朕，黎烟，黎烟不知道有没有进来哈？哦，那你还读了研究生嗯、哦。我八八年。啊，你那那应该是吧？啊、哦，没有，在我们这里边不分生理年龄的，我们是活的心理年龄。其实刚才那个最后那一段，我想了一下，其实还可以再问一个问题的，就是因为作者他毕竟是从过那个，就是要告诉你啊，你十年这块很辛苦是吧？你不能放弃，然后等等等等等等，对不对？嗯，呃，但是呢，他其实没有提什么具体的做法呃，要是我刚才我可能会回应他，就是说，哎呀，老师，你刚才分享的太重要了。确实是毕业这十年很很重要。然后比如说我也毕业好几年了，嗯、呃，也有您说的这种感受。我现在呢，比如说毕业，假如说假如说我毕业五年，我已经渐渐的特别能体会您说的了。家人也好，社会也好啊，都要求我们更好。那老师，我还有五年的时间是吧？你有没有什么具体的建议哈？就是能让我们更好的在这十年中成长，然后就等等等等啊，就是问他具体的，嗯。而不是说仅仅是说啊，你毕业的十年要，啊要这个怎么怎么样是吧？好，那我看其他同学还没有进来哈，那你就现在谁方便还可以继续连哈。嗯、呃，来谁方便谁连吧。那他们没有来我就不管了。好，那我们现在有还有一个名额哈。
4: 我我刚刚状态不好，我再连一次。嗯
0: ，好。好，那就还有一个名额哈，你们要有连的可以连。哎，刚才有一个同学一直在连，那个同学叫叫叫什么“在水一方”吧？那是是咱们的同学吗？因为你们最好是，要么你改成你的那个多维班的昵称，要么呢你在连之前呢你打个字。要不然我不知道你是谁，所以有时候我也就不连你了。况且刚才那时候没有没有名额。好，那我就不管了哈。我们开始下半场哈。下半场换一个名字，这个换个文章哈。这个文章也是连月老师写的。然后，呃，名文章的名字叫《导致贫穷的思维方式》，这个我相信大家也比较感兴趣，是吧？呃，连月老师的文章呢都比较符合这种，就是一般情况都是大家关心的，嗯，然后话题。好，我们来聊一聊哈，导致贫穷的思维方式。我开始了哈，每一代人都觉得自己没有机会了，这是经典的思维误区。能够意识到并加以改正的人并不多。持有这想法让人沮丧。看看身边那些改变世界的发明都被发明出来了，电脑啊、网络呀、啊、智能手机呀、啊、谷歌的搜索、腾讯的微信、马云的淘宝。呃，你即使野心没这么大，也觉得自己十年前没买房子，再也买不起了，连这件这件小事儿你也没机会了，你陷入了无穷无尽的懊悔当中。哎，早知道，早知道没穷人，贫穷的思维模式之一就是浪费现在去责怪责怪过去的自己，然后丧失未来。好，先读这一段。
2: 您说的太对了，我经常捶胸顿足顿足。为什么我没借点钱，曾经在北京一环内、二环内买个房子呢？那您能说说我们怎么珍惜现在？现在可以采取哪些措施，让未来的我的十年能更好吗？谢谢您。嗯呵
0: 呵，好，首先你前面那个回应肯定是没问题的，呃……呃，但是哈、啊，我给你个建议，就是如果你能说个更具体点的就好了，因为，因为你看你刚才说的是买房，它里边也讲了，对吧？嗯，就是他也说了这个买房这事儿，也就是说你跟他说的是完全一样的事情。如果你能比，假如说说一个更具体的，你比如说，啊、呃，当然这个更具体有时候就又涉及到了话不能太多，是吧？嗯，你那个也还行，但是你刚才那个问题呢，我觉得，我想想啊，你刚才问的是。
2: 能不能给我一点建议，让我从现在此刻开始，然后让我对我未来的十年、十年后的那个自己能做些什么，让我十年后那个自己别再捶胸顿足了
0: 。但是你知道，你这个有一个问题是，他作者刚才在最后这一段话他说了结论了呀。贫穷的思维模式之一就是浪费现在去责怪过去的自己，然后丧失未来。那这句话翻译过来就能给你建议啊？你不觉得吗？嗯嗯，是对吧？珍惜现在，现在所以我的建议已经给你了呀。嗯，所他会有这个问题。嗯嗯
2: ，明白
0: 。来，你们继续
3: 。教练，我是薛雨，我提一个。
1: 嗯
3: 。呃，教练，刚刚听了你所讲述的。导致贫穷的思维方式的观点，你所说，我们正常人都认为现在没有机会了，从而进入自己的一个思维误区。但是自从看到现在电脑呀、手机啊、智能时代呀，甚至网络的发展史，我们回想过去，谁知道会形成了不同类型、不同跨界出来的，一些成功人士呢？所以我们要避免陷入这种误区，但是在陷入这种误区之前，我们应该怎样给予自己？我、哦、我不知道问，我不知道想问啥问题
0: 了。<笑> OK， 那也可以先不问哈，就是就按照你刚才这个表达
3: 。呃、嗯，那那我那我收个尾。
0: 嗯
3: 。就比如说，呃，现在现在我们都知道不要。不要去浪费时间，不要去责怪自己，应该把更多有用的时间用在学习上和增值自己的方面。但是我们从……呃，我不问了，我不问问题
0: 了。<笑>嗯 ，OK。呃，我我没有问了也没关系啊。我刚才听了你一段挺有意思，就是说，呃，你那段表达挺好的，就是说。就是说，那个我们以前怎么会想到这些呢？你看现在这些啊、呃，电脑啊、网络啊、新的东西是吧？啊、呃，所以以前你也不会想到这些。那也就是说，未来其实还是有很多像现在这样的机会的，只是我们以为没有，但是其实到未来就会有很多。就像你十年前也不会想到啊、呃，现在智能手机啊、微信这么普遍是吧？上大街就能微信支付是吧？啊、嗯，对
3: ，就是以前的不可能，到现在都实现了。就是、嗯。
0: 嗯嗯呃，你这个表达的角度还不错，但是你知道这么表达有一个什么问题呢？当然也也，当然你这个就相当于在作者的观点之上哈、啊，你又加了一个自己的观点，你知道吗？嗯、哦，就是有点像什么呢？作者表达了一个观点，然后你说，嗯，你这个观点挺好的，其实呢，你但是你看哈，啊，在你这个基础上，呃，我能想到的这个未来。就是我能，就相当于我从另外一些例子能，能，就你这个表达吧也挺好，但是总感觉呢，嗯，会有一点叫，呃，如果有一种话哈，就叫喧宾夺主。就假如说我刚才是主的话，你、嗯、你就会在我的基础上去做了延伸，然后，呃，就会觉得似乎你比我高明。知道你比我看的还透，呵呵也不叫透哈、啊，就是说，另外的一个角度，其实也挺好哈、啊，也挺好。如果是朋友聊天的话，这样也没有问题，嗯，也还行，只是说有这么个有点这么的嫌疑哈、啊。好，其他人还有没有什么想说的？这个李蕊说，哎，李蕊你不也报名了吗？你可以连麦啊，李蕊同学。呃，那、这个王浩友又打了字哈、啊。王浩友打字挺快呀、啊，有什么办法可以揭开这个迷雾吗？怎么打破这种贫穷的思维方式？你首先，你这个打破这思维方式，就是作者刚才还是那个问题啊，人家已经说了结论了，嗯，他那个结论就能回答你那个问题。但你后边说这个，我感觉又充满了希望。可是未来太遥远，眼前的东西却是柴米油盐，真实存在的。我已经被现实折磨，没看不到未来的美好。即使有，那也感觉是幻想当中的，因为现实才是摆在眼前的嘛。那老师，我怎么来处理这两者的落差呢？浪费现在去责怪过去的自己，然后丧失未来。呃，你看哈，好友同学，你这个问题，你这个问题也依然有问题，好像是这样的，因为因为人家作者说，早知道是指。他每个人的贫穷的思维方式只责怪过去的自己，而而你刚才说的是现在的柴米油盐吗？那作者也没有说你不要想现在的柴米油盐，你就想诗和远方就行了。没有啊，你作者的意思就是你好好的不要责怪过去，你就是要也要珍惜现在，然后好好的去去，呃，要么你就会丧失未来嘛。所以不存在你说这个吧。好友，你理解吗？啊，好友，要不然你也来连麦，反正有一个空的名额。要是早知道就好了。你是您知道这是什么原因导致的吗？有什么方法可以让自己不懊恼，更加积极吗？嗯，我觉得问什么原因导致的还是挺好的，就是说。哎，你看普遍存在这种现象嘛，那老师，您觉得这是怎么样，就是导致的呢？是吧？嗯，这个也也是可以的。有什么方法可以避免吗？或者说让自己不更加积极？嗯，我觉得这个还好。好，在水一方同学，你是多一班学员吗？嗯，谁给他解释一下？我们现在就是版本低啊，那你就升级一下。嗯、呃，好，那我们就继续了
4: 啊。哎，教练，你听得到我讲话吗？啊，你说。呃，我回应一下这个问题。嗯。嗯，刚刚有说到说，哎，我们是不是活在一个当下最好的时代？其实我对这一点也。也像你说的这样，感触很深。就是我们是否我我从自身的观点来看，我觉得最近一段的学习当中，我觉得呃自己是否处在一个最好的时代，这取决于自己的。关注点就是把更多的精力关注在哪一个部分，可能像就像你说的，哎，有的人一直在埋怨过去，那他可能他的更多的关注点在关注他不好的地方。如果说我把关注点放在了我关继续关注自己的优势的地方，或者说，哎，我可以从现在开始可以做点什么改变来维持，来让当下这个问题得到解决。如果说在这样一种情况下的话。就可能就不会出现像之前说的，哎，有那种不是活在最好的时代这样一种感受。你觉得是这样的吗？我回到我。你说的有
0: 点复杂，<我>你能用简单的话说表明你的意思吗？这也是考验啊
4: 。我不能。<笑>嗯。
0: 你这个，所以我就听被你绕晕了
2: 。刚才是徐欢说话吗
0: ？不是，融子。哦
2: ，融子说那个意思是不是注意力呀、啊？就是那个现在所谓的注意力，就是我关注在哪些方面？啊、就是说心理学上讲那个，嗯、或者是自证预言等等，就不说那些了，跟这个没关系。你关注在哪些方面？你眼睛里看到的是有希望。你可能做事情的时候，冥冥中就有一种动力，会往好的方向发展。如果你看什么事情的时候，它即使有九个优点，一个缺点，你只关注缺点，只关注消极方面，你可能觉得你不是最好的时代，你当。大家努力都没有意义，你就不会在当下去做去度，所以你未来十年也不会有成就。哦、我我我觉得是不是他是这个意思啊？
4: 差不多吧，这个点最开始就是那种高效能高效能人士的七个习惯里面有一个关注圈内和关注圈外，然后我把它稍微做了一下延伸，因为我自己的话，我自己没有这样的思维，就是说，哎，我会一直去反复的回忆自己的消极思维。我这种这，我觉得这个问题我本来就不能理解
0: 。呃，但是这样哈，我跟你讲，这个这个它不是消不消极的思维的问题，它这是一种作者把它定义叫思维误区。就是叫早知道，早知道你也不能说叫就叫消极，它就是一种，就像习惯啊、嗯，就像他想吸口烟一样，呃，他就是觉得哎，这样就爽啊，就是哎呀，以前你看我那样怎么怎么样，哎，要是我以前怎么怎么样，他就老活在这种假设之中，就是他你也不能轻易的把它定义为就消极，他就是这样的一个思维习惯，嗯，好吧，我们继续哈，要不然的话一会儿这个就弄不完这个文章了。好，呃，这样的哈，下边这个是这样的，谷歌这么伟大的企业，创始人当年也看不到什么希望，只不过是想卖掉却卖不掉，撑到了转机的出现。世界的进步都不是靠突然间的、突然的突破的，即使改变世界的技术出现了，人们也并不当回事儿，还得在漫长的时间里反反复复进进退退，逐步积累巨大的、巨大的力量。改变后的世界出现时，人们认为理所当然。时间跨度一拉长，与二十年、三十年前相比，人们相信变化是突然发生的。如果我没有变得像我想象的那么好，那是因为我错过了某个机会，然后人生就再也没有机会了。好。
5: 嗯，教练，我是可可。嗯，呃，我刚才到你说的那番话，其实我觉得非常认同，因为我们很多人可能会觉得自己错过了很多机会，错过了当淘宝店主，错过了公众微信账号，错过了抖音，就是不停的在错过那些风口。但其实呢，当我们其实真的亲亲身经历这个历史的时候，才会发现，那风口都在那前面，只是你忘记。抓这个机会。那如果说现在，比如说我们现在有很多新的风口，比如说 AI 这种的，面临这样的机会，我们有没有什么方法能够让我们真正的成为这个风口的中心，抓住这个机会呢
0: ？好，讲完了。嗯。<笑>这个来，大家分享一下啊，觉得刚才可可同学这个问题，或者他这个表述中有没有什么问题？你们没发现吗
4: ？没有
5: ，什么问题？啊？有问题的可能就是提问的那个问题
0: 。啊、不是
5: 。那是前面吗
0: ？啊，来，我跟你们说一下。首先哈，我再跟你们说几个关键词，你就理解了。他说：“世界的进步都不是靠突然的突破。”即使是改变世界的技术出现了，人们也并不当回事儿。漫长的时间里，反反复复进进退退，积累了逐大的、逐渐的巨大的力量。改改变后的世世界出现了，人们认为理所当然。时间跨度一拉长，与二十年、三十年前，人们相信变化是突然发生的。啊，那个如果我没有变得像我想象那么好，那是因为我错过了某个机会，然后人生就再也没有机会。其实呢，它这里面有一个很重要的点是说，就是时间一拉长，人们就认为那个改变是。理所当然的是认为突然间就变化，其实不是突然间变化的，嗯
5: ，
0: 它都是有一个积累的，而这才是他我认为哈、啊，这是他这个文章的核心观点，就是，嗯呃，你你你你刚才讲的意思就变成了，啊，我们错过那个风口，然后我们要到这个风口要抓风口啊什么的，嗯。对，其实我的意思就
5: 是说，呃，你你回顾历史的时候。你会觉得那个那个风口是一个风口，但是你在你那个那个当下的时候，你其实并没有意识到它是一个很好的发展机会，对不对？嗯
0: ，呃，那那怎么说呢？也不一定，嗯，有些人就就能看到它就是个机会呀、啊，嗯，
5: 哎、呃，对呀、啊，所以我就我问题就在于为什么就是怎么样才能去发现这样的一个机会，就是呃。那有人发现了，那就说明他还是可以被发现的，对不对
0: ？嗯嗯、呃，你这个问题倒也不是说不可以，也还可以。呃，但是就是从这个什么的角度来说呢？就是，嗯、就是你要是从作者的表达的核心意思来说，嗯、他想表达的主题是刚才你看美丽心情打那个也差不多，就是他说的意思，其实他想告诉大家的是。所有瞬间成功都是表象，嗯，其实呢都是长期的积累，是吧？而这是他想表达的观点，你要认同也得先认同这个观点，嗯嗯。如果你又提了一个抓风口这事儿，作者就会觉得这也不是我要聊的事儿啊，嗯，嗯我怎么知道怎么抓风口？啊、嗯，我况且我不不是在跟你谈这个问题，啊、嗯，是吧？就是他会觉得你把话题拉到，对，就是啊，他对 ，Sherry 也说，就是。你没有顺着作者的角度去去谈，嗯、啊。好的，嗯，就是这个这个就会有这种问题，嗯，就你把话题给拉开了，嗯，好，呃，这样哈，我再给你们读一段，下面一段你就会，呃，理解了哈，在所有诱惑你的宣传中，都利用了你这个弱点。他们告诉你，你一旦错过，一生都将错过。你不能错过这个风口、那个浪潮。你每天都会被未来抛弃。你失恋时，你也会想，这个姑娘离开我，我一生都不会再有爱情了。修正这个弱点，至少要知道，狡猾的推销者有可能在利用这一点，从而做好准备。未来是逐渐演化实现的，很多时候，它向你身边的自动人行道，你早有勇气站上去，很快拉开与犹豫者的距离。可犹豫者身边的自行自动人行道还在，它行动了，也可以站上站上去。呃，就先读到这儿吧。后边这段有点难理解。感
5: 觉举了一个例子没懂、啊。对
0: ，后边这段我再给你们读一遍哈，它确实有点难理解。叫未来是逐渐演化实现的，很多时候，它向你身边边的自动人行道，你早有勇气站上去，很快呢就能拉开与犹豫者的距离。可是呢，犹豫者身边的自动人行道还在，他行动了也可以站上去。最后还有一段哈，就是只是被人落下的痛苦打击太大，犹豫者忘了他可以行动
5: 。啊，我知道了，自动人行道就是那种电梯里面，呃，就是那个地铁里面，然后一直会走的，你可以走，然后可以走的更快，是吗
0: ？对，他自己也会
5: 走，嗯、然后你如果走的话，你就会走得更快，就
0: 是、那个东
5: 西。<对>那我理解了。
2: 哎，这个问题实在是太烧脑了，教练，你选的这个东西，但是我初我初步的理解哈，哎呀，我的脑细胞都死了好多了，就是大概，嗯、呃，有一部分人他是弄潮儿，他抓住了那个机遇，马上上了这个人行道，他抓住机遇，然后赚得了第一桶金，然后呢，后面有一些人，他可能没赶上第一波，赶上第二波也跟上来了，跟上来了之后呢，然后他也抓住了。但是呢，你就做好你的当下就可以了。但是他不不这样，他偏要纠结他与第一波人之间的距离，他觉得他错过了那段距离，他一时一直在懊悔这个距离。但是他不去专注于当下，你做什么可以赶上第一波？我就大概理解这些吧。反正教练说了，嗯、我们这个接话有两种形式，一种提问题，一种就是呃了解那个作者的观点去拓展。嗯我太烧我的脑了，嗯、我就先总结一下好了
0: ，好吧、嗯？好、嗯嗯啊，挺好的。<笑>我是 a w e r y 我觉得他应该理解是大体的，是对的吧？呃，就是说，其实他这个刚才尤其说这个电梯这件事儿、啊、哈，就是他前面不是说了嘛，有很多人告诉你，一旦错过就怎么怎么样。其实他的意思就不是这样的，不是错过了这人生这一辈子就完蛋了啊。简单来说，就像那个他说那个人行道那件事儿，人行道你在那儿你踏上去了。对你看见是别人那个，他走的比你远了，是吧？越来越快，但是其实你脚边也有人行道，对,对你也可以现在就行动，就踏上去。但是为什么有些人没有踏上去呢？因为他发现，哎呀，这个别人把我落的太多了，我现在跟不上了。哎呀，我还在那纠结犹豫，我算了吧，我回去吧。嗯，其实你就你就在那儿，你看他不后边有句话吗？叫只是被人落下的痛苦打击太大，犹豫者忘了他可以行动。你看这句话，我完全可以用在咱们多一班的学员身上。为什么？我们好多人不都说<对>哎呀，我觉得哎呀，那些学员特别厉害，对吧？然后我觉得他们太厉害了，我觉得这个这个没法练了，是吧？啊，跟他拉差距太大了。你差距太大，你也你在旁边就有人行道啊，你也可以上来呀、啊。你上来就至少比我为什么我经常讲和自己过去的自己比，不要和别人比，对不对？不就这个意思吗？别人在人行道跑不跑，跟你有什么关系啊？你赶快上上你的道啊，是吧？其实也是这个意思，但是你们总是呢。在那儿被感觉自己被打击了，是吧？然后就哎，在那儿哎，要不然我别上吧，上了多丢人，是吧？我这都这样了，还追什么追啊？别追了，<笑>这不越拉越大吗
5: ？哎，我觉得呃，教练，就是我觉得这个自动人行道还有一个方面的隐喻，就是呃，你表面上看起来就是你站上去了，你你发现你自己其实并没有动啊，你自己没有动，但其实因为这个袋子在动，所以你还是在进步的。就是可能时代的红利也
0: 在推着你进步。嗯，对啊，他其实为什么用这个，就是指，呃，你是可以被带动的，最怕的就是你一点都不动啊，就是你要找准那个机会嘛。嗯，好，我最后再把后边这个读完哈，就是，行动是第一位的，想法并不值钱，几乎所有的想法都会被现实修正，好的想法落地也离不开反反复复进进退退的命运。为什么有那么多人只想不行动呢？因为行动更痛苦，想法与最终实现想法之间路还很远很远。我有一个想法，我行动了一个月以后，我成功。一个月以后成功还是没有到来，就觉得世界在欺负我。我相信爱情，我追求喜欢的美女，她就得嫁给我。这些都不是行动，这是撒娇。你去大都市三个月没有找到工作，你开公众号写了十篇都没有读者，你喜欢钱几乎没有爆发。然后呢，你就觉得你错过了机会，世界不再等你，别抱怨，这就是正常现象。怎么办呢？慢慢熬，这是常态。人生就如一锅汤，慢慢熬才有好的味道。没了
2: 。一万小时定律。
0: 啥意思？你想到那个了是吗
2: ？对他说的大概就是你要做，并且要持续的做，不要给那个自己设定一个目标，你那个目标肯定不切实际了，你达不成，然后就不做了
5: ，给自己找理由。嗯
4: ，
5: 我觉得他这个更像是，呃，有一个荷花荷花定律，就是。你刚开始看的时候，你你去努力的时候，你很努力，但是结果就只开了几朵荷花。然后只有你不断的去努力，持续的去努力，你才会发现，突然之间这个这个荷花就开了一大片荷塘，就是你积累的作用。就是你刚开始呃只是做了一些努力，然后你看不到效果，你就放弃了。但是你不知道，只有你在慢慢的积累的过程中，你的努力的这个曲线才会突然的呃上升。因为刚开始你积累的东西其实很少的，嗯、然后你积累的东西越多的话，然后你的努力的成果就会越多
0: 。好，呃，这里边呢，刚才两位同学说了哈，你们还有其他同学表表达的吗
4: ？我我听到这里的时候，我想到了一个例子哈，嗯，就、so、以前以前我们会做一些被动加人，就是加粉加粉这样的一个动作，那。加粉的话，就会就会主动去去设置一些诱饵，让其他的人来加我们。其实我们在开始的时候，呃，加的时候，其实一个月的练习就是一个月比成绩嘛。其实，在前二十几天的时候，就是没有效果的。但是如果说你一旦坚持到二十几天，并且坚持去用那些相对有效的方法，一直坚持下去，你你在一个月快要结束的时候，你的粉丝会会被大量的积累，就是说他会成。五六倍的这样一种方式去积累，然后这个我觉得这个例子和他讲的主题还蛮贴切的
5: ，利率效应。
4: 教练
2: ，教练，我想说，我是 Avery， 就是最后吧，我想说一个蛮特别的，我想说那个复利公式 P 等于 n 乘以括号一加 i 的 n 次方，这个 P 就是我们的预期收益 ，n 就是我们的本金，括号一就是那个一、e、嘛哈，然后那个 i 就是复利，比如说那个银行利息百分之多少，百分之多少，然后那个 n 次方就是我们的时间，然后我们想要得到的收益，等式左边那个 P 等于 n，n 是我们现在的。本金，我觉得这是我们应该立刻采取的行动，我们要去做，必须要有这个 n。然后呢，一加 i，i 就是那个复利嘛。我们每天拿出多少行动？有一个例子，嗯、呃，一加那个，比如说，呃 1.0， 零一， 02, 啊那个、然后到365次方是多少？啊、然后 1.02 就是多少？我觉得我,我打断一下你，
0: 你那个公式，啊、我我理解你的公式、啊、嗯。就是我先打断一下，就是你不用解释那么细了。嗯我看过那个公式，然后我说一下，你们刚才这几个同学呢，后边从可可到到这个谁，到荣子，到你，刚才你们都讲的其实有点像，前面不太好是吧？然后后边就会爆发，嗯，我我觉得你们这个这个观点好像有一点曲解了作者的意思，作者其实并没有
2: 公式。我说那复利公式不是，啊、就是我们现在要做，然后并且每天投入一点努力，最后那个 n 次方是最重要的，持续努力，呵呵所以会带来那个、呃、有有效果
0: 。那但是你还是在讲复利公式啊？复利公式往往就是后边的效果会越来越好嘛？嗯
2: ，那倒是
0: ，对吧？嗯、但是其实作者并没有说未边、嗯、未来一定会越来越好，他也没有说这个后边就像开荷花一样，然后你就爆发了。他只是说你不要。你看他讲了嘛？你去大都市三个月没找着工作，啊，开公号写诗篇没读者，啊，你喜欢前几年也没有爆发，就是他就是说你你你觉得你错过了机会，世界他不在等你。他说你别抱怨，这正常现象。然后怎么办？慢慢熬，这是常态。那他后来最后落到了说人生就像一锅汤，但是他没有说人生就像滚雪球是吧？选个大坡然后往下滚，那是那倒是对吧？所以。所以他说的慢慢熬是指，你至少要像你前面说那个叫什么，呃，一万小时天才定律，我觉得还是可以的。一万
2: 小时定律哈，我第一反应
0: 那对,对，啊、就就要去慢慢的练，要积累，是吧？慢慢练。但是作者没有说啊，你会有复利的，是吧？然后什么什么的，对吧？没有说，包括那荷花说你你坚持，你前面看不到，后边就一下子特别特别好，没有没有说呀。他只是说，对吧？你你得去去做，你不能刚开始没有那个那个就放弃，有点像我经常跟你们说练口才一样，你别练一个月两个月你就说没效果是吧？你你怎么着也要先有个半年的心态，然后好好练。就像前两天我跟那个桃子教练说，有的学员说啊说我们这种方法啊不实用没效果，我说你不要听他一面之言，你就问他你有没有认真练。你要是说把我们的结构思考，把我告诉你们的即兴转述全是认真练，你全是我们的优秀学员，然后你每课都练的特别好，然后你跟我说教练，我你看我都是优秀学员了，对不对？但是我觉得你我练你这东西在现实中我还是没什么改变。好，那我觉得你这个观点也非常值得我反思，就是你都是我优秀学员了，然后还是不行，就有点像什么上学的时候，这个班上学习最好的人，结果这他们班他都考不上重点大学。那觉得确实这个班，要么是老师有问题，要么真的是教学水平太差了。但是呢，如果是其他大部分人都还挺好的，那你都没有学习，你跟我谈谈这个就没有意义。所以他这个也一样哈，就是说，你先不说结果，你先熬着，你得先，比如说你写文章，别写十篇就那种，你也没写过一百篇文章，你你谈什么效果呀？但是不是说你写了一百篇文章你就就能就能怎么样的哈？写一百篇也不一定就怎么样。但是你至少先写一百篇吧，就是、就这种
2: 吧，特别像一碗毒鸡汤。嗯、我读文章我可不愿意读这种了，就也没有什么方法论，然后就在那块儿让你熬我。<笑>嗯
0: ，呃，这怎么说呢？呃，其实连月的文章是那种鸡汤文章，我也不怎么看。但连月的文章，你们要仔细看看，有的还是挺好，就是他说的比较简单通俗，他呃说的是朴朴素的道理。我觉得他说的挺朴素的呀，事实就是这样的呀
5: 。他揭秘的
0: 是一些挺朴素的道理，嗯。你可能会说道理我都懂是吧
5: ？我这篇连月的文章，我我感觉他的鸡汤有一个特点，就是他比较理性，他不像是别人那种鸡汤，就是讲故事啊、煽情啊、嗯、那种没有、嗯、的，嗯啊、非常理性。他给你讲的是那种<对>你你确实你讲，哎，就是现实就是这样子，嗯，就是这样
0: 的。他是那种逻辑派，嗯。就是我喜欢也是这个原因，就是逻辑派。我跟你们讲的东西，我说也有道理啊，但是我是经过逻辑推演的。那你，你要不然你跟我辩论一下，你肯定是，就是我要讲的那个东西，他肯定是经过逻辑推演的。你想，就是这种，他像像市面上有些鸡汤，就像你刚才讲，他讲了个故事，然后他就得出个结论。这种呢，往往就是叫什么以偏概全，嗯，对，一个人坚持成功了，你就说坚持就能成功。好、啊，呃，这个我看一下，大家还有打什么哈？有的同学说自己反应慢啊，嗯、呃，这个反应慢就是你们很多人口才不好，就是这个原因，就是你们理解能力、大脑对信息的处理能力慢，然后再加上语言的思维组织能力，思维组织出来的呢，用用嘴又表达不出来，对吧？你看，这是一个就连带的过程，信息来了你处理不了，处理完了之后呢，理解完了之后你要加工，再去。用你的语言在准备输出，然后你可能又输出不出来。你能输出出来之后呢，你可能里边又没有太多的创造性，是吧？就这里边每一个环节就像开车一样，是吧？你要什么踩油门、挂档啊，什么刹车，然后看前方，是吧？你就懵了啊、嗯。但是那些老司机呢，越开越开，他就完全是自动就反应了。就是你必须要把这种，我为什么我要把这些能力拆开来让你们练啊？就是拆开了，你慢慢才能把这个给它练练出来、嗯，然后慢慢你到练到一定程度再综合起来，你就自然而然就像练武功一样，无招胜有招了。嗯，好。就像今天这人讲的，你别练两次你就说，哎呀，我这怎么就没进步呢？跟这个作者说的这个差不多，对吧？你才没练几个月，你一共才练几个小时啊？按照一万小时天才理论，你得持续克。好，你不想成为专家，你怎么也应该练一千小时吧，或者是两千小时。一千小时，你算你一天投入一个小时了吗？一千小时，要如果练一千小时，是不是得三年？一天一小时，是吧？你比如说像我自己哈，我花了很多长时间？呃，我从大学的时候就开始提升自己啊，然后毕业之后做电话销售，还有做培训，我就做了好几年。做电话销售，每天就在电话里边跟客户沟通，就像这种倾听能力。而且我们那是拿钱哦，那真的是真金白银的。什么意思？啥叫真金白银？客户没有沟通好人就不买了，人就走了。然后我这个月就没业绩，没业绩就没饭吃。然后我每天工作十几，差不多有十个小时吧，至少有时候十二个小时。呃，就是打电话，通时通次，就是总之你说话是要要钱的，对你说话是要对方要付费的。那你想想，你这种沟通啊，那真的是大大量的刻意训练，然后你要听自己的录音，你要分析自己，等等等等等等哈。其实我是觉得每一个那种比较厉害的人啊，就是不管是哪个领域，他真的都是花了很多时间精力的。你千万别想着速成，速成真的是没戏啊。哦
2: 、嗯，慢慢
0: 熬。嗯，对，就是这个慢慢熬。你要先没有这种心态。老想着说啊，你给我点什么快速的技巧呗？呃，其实也有技巧能让进步变得更快。要善于总结的人啊，比如像周可可就比较善于总结啊、嗯。对，善于总结的人能让进步速度变快，但是也没有办法速成。但是你至少心态要要对，就是这个我是觉得很重要的。嗯，心态不对，有时候你总是想取巧，那有很多人都是这样的，今天去这儿找个方法，明天去那儿找个方法。这三三年下来学了三十个方法，哪个方法也没有好好练一下。我觉得那个《射雕英雄传》里面的杨康就是这样，他今天就想跟这个师傅学一学，看这个师傅挺厉害，就想拜这个为师。郭靖呢就傻傻的，反正谁教我就跟谁学。<笑>我觉得这个还是挺挺有寓意的吧？好，好，那这个嗯，你说
2: ，《阿甘正传》是最典型的
0: 例子啊，《阿甘正传》对，《阿甘正传》也算是一个，嗯，就是。嗯，阿甘他就是比较傻傻的做一个事情，但是阿甘这种呢还特别一点，就是确实是他这种人吧，有点对他智商有点问题，嗯，也就是说他坚持是，你看他不他他不会觉得说为什么不坚持，嗯都没有什么彷徨跟犹豫，嗯，你可以理解为阿甘就像个机器人一样，嗯，头脑简单，所以他没有咱们这么多的正常人的这种欲望。这种烦纠结，嗯，没有那么多烦恼，嗯，所以他想跑步就去跑啊，嗯，但是呢，你要知道咱们正常人呢会，哎，这就是问题多是吧？呃，欲望啊等等等等这些乱七八糟都都都来了，嗯，所以有时候就确实没有阿甘他们那样的厉害，嗯，郭靖其实，在一定程度上也有这种，嗯，杨康就太聪明了嘛，是吧？嗯，郭靖他就笨笨的呗，嗯。嗯嗯、教练，你
2: 说咋办吧？我们被你这篇文章给整郁闷了。什<笑>么咋办啊？这篇文章你为什么
5: 会郁闷呢？
2: <笑>我觉得太烧脑了
5: 。哦、他这篇<我>这篇那个就是导致贫穷的思维方式，他是不是只说了两个思维方式？一个说是老大的那种误区，第二就是呃觉得自己好像错过了很多风口，其实要慢慢熬，是这个意思吗？还有别的吗？因为我给忘了。哦。
0: 其实他这篇文章呢，你说到这个哈、啊，导致思贫穷的思维方式，他前面在讲早知道这件事儿，是吧？嗯，就是意味着你老活在过去，嗯、呃，等等等等的。然后，但是呢，他中间也讲了，他说有很多机会并不是你以为的，就是一瞬间的，是吧？嗯、其实他也是经历了很多波折的，对不对？嗯，那所以得出结论就是说，当你现在在做一件事儿的时候，你别。老是觉得说这怎么还没成呢？是吧？嗯我都已经花仨月了，我都已经写了十篇文章了，还没成。那不是那么快的，就是他要告诉你们一个真相，就是说，嗯，事情都是慢慢熬出来的。你不要以为那个那个什么东西都是很快就就，你看人家为什么就很快就成功了？嗯，就比如说像最近有人在解读说那个什么拼多多，说那个黄峥啊，说他两年就做到京东的怎么怎么样，就特别牛逼，特别快。呃，要要是我来看呢，首先第一，这是极其个例嗯，你在中国有几个你能找出这种拼多多这么快的？大部分的企业都是这么慢慢熬过来的。嗯，淘宝马云那么牛逼的人，淘宝也做这么多年了，对吧？而且拼多多这两年确实还好，但是他一定慢慢就不会有问题吗？就是等等等等的。呃，再一个另外一个哈，你要再了解一下那个拼多多创始人的经历，这个人也确实是好像比较牛逼。就是他在早年的时候，在混论坛的时候，丁磊就找到他。丁磊哎，那可是网，网易的大佬，那互联网早期的牛逼人。呃，丁磊主动找到他了后来呢，他在年轻的时候，就那个段永段永平吧，就是步步高的创始人，就是现在 OPPO 跟 vivo 的创始人。呃，他就当年那个段永平，他请了巴菲特吃巴菲特的午餐，他拍下来了。你知道他带着一个年轻人去吃饭，就有黄峥，就有这个拼多多的创始人，就是那都好几年以前了啊。那你就想吧，那那为什么请巴菲特请吃饭，一共就不几个名额，为什么这个黄峥年轻这么年轻就被能带过去呢？那证明这个黄黄峥呢，确实是有这个极其过人的地方，对吧？那否则凭什么带他呀？那么个年轻的小孩儿啊，那些年他肯定还年龄比较小呢，他现在年龄也不大啊。所以就证明，也许他确实是奇人啊！你就像少见的一个牛逼的人。那另外呢，说他这么牛逼哈、啊，他后来做那个创业的时候，也不是他一出手创业拼多多，然后两年就搞上市了，没有的。他最开始搞了一些东西都不太成功。拼多多是个游戏公司孵化出来的。拼多多最开始黄峥搞的是个游戏公司，他还搞一个叫拼好货吧，呃，然后还他最开始做游戏公司，这个这个东西是他一个团队里边。一个项目，一个子项目，就是拼多多这个事儿，然后搞出来。嗯，其实可能也有幸运的元素啊，当然也有这个黄峥厉害的地方。恰巧还还赶上什么？今天我看那老师分析，因为赶上了淘宝打假，所以这个卖假货的那些人呢，就是没有地方，淘宝、天猫卖不了。然后京东呢，因为他也不让卖假货，就是有一些那种低价的那种生产假货的地方没有机会。再加上还有一个呢，就是那种。农村城市小米手机发展之后啊，像那种小偏远的城市、农村都开始智能手机普遍，而这些用户都没有电商，就是淘宝他们也不用。那这个时候拼多多用这种人的模式去带动他这种社交方式的电商用，就是这种方式，包括微信跟淘宝又干仗，所以微信里边是没有淘宝的影子的。那这个时候呢，恰巧这种微信的社交方式大量的被用起来了。可以在群里转发呀，恰巧那些呃偏远城市的人又特别喜欢便宜货，为了便宜他们可以把朋友拉进来，就是一大堆因素导致了拼多多，确实就是这几个因素都叠加到一起，它就发展起来了。然后我们看到的结果就是，哇，这个太快了，太牛了，是吧？呃，这种有很多因素叠加到一起啊、嗯，那那这种东西是怎么说呢？概率很小的事情，其实连月经常就会讲一个东西，就是我们要看概率。概率小的事，你千万别老去琢磨，跟你没啥关系。因为概率本来就想就像中大奖一样，你老研究概率小的事干嘛？呢？我们就要研究点概率大的事。嗯、呃，好，嗯、呃，就是这个也是一样的哈。那我们今天就先到这里哈。嗯，啥意思啊？徐欢说结构洞是啥呀？啊，我们今天先到这里哈，谢谢大家。然后，呃，大家可以在不在我们这个训练的时候哈、啊，比如说你们同学之间哈、啊，两个人也可以，你一个 A 读了一篇文章，然后让 B 去去反馈你们分析，这也是可以的哈、啊。在多维班里面，你们其实可以利用这种资源，嗯、呃，就是你们两个人就可以干这件事儿，或者三个人、四个人也可以，你们在微信群里就可以干，呃，又或者说你可以在现实中找你的朋友，也可以，也可以这样练啊。嗯好吧，只是说可能有时候没有我们的点评会差一些，但是如果你有碰到呃不会回应的，你可以把这个记下来啊，然后发到群里讨论啊，这都可以的哈、啊。包括你现实中，明天你就可以拿朋友练一练，朋友说了一段话，你看看你要怎么样去跟他回应，是吧？啊，大家学了要用哈。好，我们今天先到这里哈，谢谢大家，挺晚的了，嗯。我关了。嗯，再见，谢谢教练
5: 。再见，教练辛苦了。